Hallo allsammen, velkommen til Nokken Markedsbuss. Mitt navn er Mats Johansen, og med mig fra verdens navle Farsum, altså da helt digitalt, Roger Mertsen. Hallo, Roger. Takk for det. Jeg var redd du skulle si verdens ende. <laughs> ja, det er ikke så langt unna det, eller? Nei, i alle fall ikke hvis du ser på for, for de som er tungt investert i, 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 I laksaksje. Mm. Så, så var det til synlatende verdens ende i, I forrige uke. Ja. Nej, vi har jo en sånn halvdigital sending her, fordi at jeg er på kontor og du er på halvveis ferie i Farsund, siden det er høstferie, så vi skal prøve etter beste evne å få dette her til å bli en ordentlig sending likevel. Det vi har som tematik denne uken her er rett og slett egentlig den hektiske måneden og ikke minst uken på Oslo Børs som vi hade i forrige uke, der indexen har falt kraftig og egentlig hele måneden har varit preget av nedgang basert på dårlig makrotal, høy inflation, det har varit laksekrakk, det har varit oljeprisfall og det er liksom alt som har gått gærent har gått gærent. Det skal vi prata lite om, og så skal vi prata lite om den nye snakkelsen nå de siste par dagene med Credit Suisse og Deutsche Bank og denne, denne balansen dere som ser litt skummel ut. Så jeg tror vi egentlig bare kan begynne å kjøre i gang, Roger. Så på plansjene mine her så ser dere egentlig S&P 500, og dere ser Oslo Børs som er ned 13% siste måneden og 7,5% year to date. Vi startet jo året veldig bra og var opp en 7-8% på det meste, og så har det korrigert kraftig ned nå i takt med høyere inflation, svakere makroutsikter, ikke minst en oljepris som har falt, falt mye, var jo på over 140 dollar når vi hade invasion av Ukraina, og nå er nede på, på 80-tallet som har gjort sitt på, på aksjene på Oslo Børs, og ikke minst da dette laksekrakket som vi hett debatterte i forrige uke, Roger. Så nå ser man jo kanskje at Oslo Børs er dessverre ikke like beskyttet som man kanskje trodde når verden begynner å tikke mot resession. Nei da, og det er klart at uh, forrige uke ble jo, som du var inne på, uh, mye gikk galt i forrige uke, og på toppen av hele så var det jo uh, disse uh, lakseskapene som faktisk utgjør en, en, en stor del av Oslo Børs, uh, hvor uh, det fra, i alle fall fra markedet ståsted fra, kom fra, som, som lyn fra klar himmel en... Uh, en uh, en skatteendring i i tråd med det eh oljeselskapet har och och kraftproducenter har alltså vad vi snackar om grundskatt i i laxnäringen och det låt det vara sagt att jag tror inte sist ord har sagt eh och det var ju en brutal det var ju en brutal affär mm. så så vi vi får se vad i nästa alltså då blir det ju först och främst uken i månaden vil bringe i så måte. Men, men basically så har jo, hvis dette blir stående, så har jo aksjonærene i disse selskapene, sjømatselskapene, eller havbruksselskapene, de, de, har jo, de må gi fra seg store deler av inntjeningen før, før de kan få noe som helst. Og, og det debatterte vi i forrige uke, som du sa, Mats, så vi skal jo ikke dvele noe særlig mer med det og antatt den 
Ja, ja, det är er en kontroversiell grej att göra över natten, det är er det. Och när du får kan få då toppskatt på 62 % av överskottet så så ser ju det sig själv att det är er ju väldigt lite lönsamt för aktieägarna så det är er ju synd hvis det skulle vetas. Nu är er det ju inte bestämt ända och det är er ju i så fall något som trer i kraft i 2023 och så ska du igenom en höring och det ska vetas i stortingen så det är er ju inte det är er ju inte säkert ända men det är er klart att hvis det skulle materialisera sig så vill det ju vara ett ordentligt skudd för baun för denna sektorn då. Ja da, definitivt. Så så vi, vi får se så vi kommer till att och dvela med det tema säkert med jämna mellanrum i i i, I kommande månader. Mm. Eller så fick vi ju inflationstal också Roger som fortsatt är er i den höga änden. Ja, det var ju många som hade hoppat och det är er ju lite så vi vi går tillbaka till till sommarmånaden alltså juli. Det var ju knallstark. I de tallen som kom från USA då visste ju att det var lite lite så lite bättre ut eller lite avmattning i på inflationstalen. De nästa som kom däremot var lite högre förväntat och det ändrar ju premissen radikalt i alla fall för de som är er, som är er aktiv i marknaden och vi har jo sett att Fed har ju svart med att öka räntebanan ytterligare och sagt att inflationen ska bekämpas och då har väl 10-åringen tror jag i löp av de sista veckorna måste den har varit över i USA har varit över 4 procent. Mm. Ja, det är er voldsomt och Jag hade ju Sara Mittgår från från Handelsbanken her i, I förruke som pratat lite om makro och global ekonomi och hon sa det ju väldigt enkelt att det är er inte någon utväg nå än en recession för världsekonomin och det det håller jag med en i. Eh, vi är er ju praktiskt talat i det ända och så är er det den teoretiska bruken om det är er reell inflation reell recession eller om det är er teoretisk recession och det är er ju de lärde strides i fall till att det är er ett starkt arbetsmarknad och så vidare men man börjar nog allerede att se tendenser till layoffs i speciellt techsektorn och jag ser hört meta i löpta av helgen också snackar om att lägga av folk så det börjar ju sakta men säkert att ticka mot lite dåligare tider där också. Ja absolut och så är er det ju också att den iboende änden till aktiemarknaden är framåtskulne. Mm. Vi har ju varit i det vi kallar för djup korrektionsmodus i stora delar av egentligen 2022. Ja. Mats. Absolut. Och jag vill säga si det kanske det nya är er ju att Oslo Børs och har kommit detta. Men jag vill ju framhäva från det alltså Oslo Børs är ju är ju lika väl en av vinnarbörsarna i år det. Obegrundat det är ju självklart brännhette energimarknaden, speciellt gasmarknaden i Europa som har hjälpt Equinor betydligt. Eh alltså frågsmålet är det att visst växten faller ytterligare så ska ju då kanske ett spörsnete både olja och gas falle och ja det vill vi också få svar på i löp av närmaste framtid mm. så är er det ju lite viktigt att precisera i alla fall att komma till till til balansen tillbudet balansen i oljemarknaden så styrs ju den i i de långa linjerna styrs av OPEC Och det blev OPEC plusmöte i den uka. Vi spelar in det på måndagen på onsdagen så är er det OPEC plusmöte och där rykten går ju på att det ska vi ska kutta produktionen kraftigt för att eh spara till den efterfrågesvikten som som har varit den senare tiden och det. Så får vi se om om det är er nog till att hålla hålla priserna uppe. Ja, for det, det er jo litt av det vi var inne på i inledningen, at alt som gikk gærent i september gikk jo gærent for Oslo Børs med 
med rentehevninger, og det var dårlig vekst i verden, og ikke minst dette med oljeprisen. Oljeprisen har jo falt ganske kraftig nå. Vi er jo nede på, på lave 80-tall, og det er jo ikke lenge siden vi var over 100. Nå skal du jo ikke svartmale det helt, da, for det 80, 80 plus dollar for et fat olje er meget lønnsomt for disse oljeselskapene, men det er klart du ønsker jo, du ønsker jo heller 100 da, enn 80. Så det, det vil jo slå på inntjeningen, selv om den kommer til å være god, og kontantstrøm til Equinor, AKBP og så videre vil jo være kjempebra på 80 dollar også, men han kan jo bli enda bedre på, på 100 dollar da. Ja, men det er jo viktig å dvele med valutaen oppi det hele. Altså dollaren er jo rekordsterk. Godt poeng. Og det er jo sånn, isolert sett, så er jo det veldig bra for de norske oljeprodusentene. Mm. Men for verdensøkonomien, spesielt fremvaksøkonomien, så er det jo en enorm belastning å, å måtte håndtere en historisk sterk dollar oppi det hele. Sånn at dette her er jo ikke forenlig med, med, med en, en makroøkonomi som, som, som bygger opp under langs, langsiktig vekst. Nej, og det har vel heller aldrig skjedd at dollaren har vært pari med både euro og pund på, på samme tid. Det også er jo svært spesielt nå. Så er de reversert noen skatte, skattepliktige ting i England som skapte veldig forjore på pundet da, med skatteletten til de rike. Nå ser det ut til å reversere det igjen. Da. Det er klart der skjer det ting fort, for det er jo en økonomi som er relativt ustabil nå, med, med, som, som sliter veldig med høy inflation, de sliter med litt politikk og så videre, så der skjer det jo ekstremt mye hele tiden, men i hvert fall det siste som har kommet derfra nå er at de skal reversere dette, denne skatteletten til de, de superrike som de, som de begynte med her for noen uker siden, da, som liksom har skapt mye av denne, dette fallet i pundet mot dollar. Da. Ja, og så er det jo det, Europa er jo, hva skal vi si, basically krig, eh, det er i alle fall eh, krigen i Ukraina pågår jo eh, fremdeles, selv om Ukraina har jo hatt enorme fremskritt den senere tid, men så har vi også et kraftig tilbakeslag som i alle fall har innvirkning på det geopolitiske situasjonen, det var jo Nord Stream 1 og Nord Stream 2, altså de to gassrørledningene som det går ikke gass gjennom de i dag, men likevel så ble de jo sabotert i forrige uke gassen, eller den der trykk gassen for opprørende trykket, den er jo nå ute og da har jo sikkerhetsnivået på norsk sokkel på norsk infrastruktur blitt, blitt hevet til, til ekstreme nivåer. Mm. Og det er bare med på å fyre opp under den usikkerheten og og frykten eller geopolitiske usikkerheten som, som er i markedet. Mm. Og alt dette her har jo kommet på, på kall det verste tenkelig tidspunkt også med en verdensøkonomi i litt ubalans, og det, det er veldig nyhetssensitivt, noe som gjør at alle sånne type hendelser gjør jo at du får ekstreme utslag i, i markedet, og på toppen av det år, Roger, noe vi ikke har pratet om, men som vi har vært litt inne på tidligere, og egentlig har vært en en gjenganger i 2022 har jo vært renteevninger. Vi fikk jo også renteevninger i forrige uke, både fra Norges Bank og ikke minst fra Federal Reserve, og de ser jo heller ikke ut til å slutte med det første. De har jo uttalt det at det er jo inflasjonen som står i fokus, og både Fed og Norges Bank har jo hevet sine renteprognoser ganske kraftig i takt med at inflasjonen skal ned. Da. Og det gjør jo sitt til at markedet også reagerer jo negativt på det med høyere finansieringskostnad og, og så til høyere avkastningskrav, så gjør jo det at inntjening til bedriftene blir, blir dårligere på papiret, og igjen da gjør det at markedet blir mye mer sensitivt og sårbart. Altså, alle disse faktorene som vi nå har pratet om har jo gjort sitt til at spesielt Oslo Børs har fått merke det voldsomt 
langsomt den sista månaden men i takt också för så vidt med de våra amerikanska kallade kollegor och samlingsbara indexer som jag lurer på om det var ett av de värste kvartalen sedan 20 eller ursäkta värste månaden sedan 2020 och uh, var väl lite uh, likheter också med 2008 förstår jag uh, av det jag har läst på så det har varit en uh, det har varit en september som har varit uh, tuff för de som har uh, har aktier och varit investerat i marknaden det är er det också Ja, så vil vi jo se på vad fremtiden bringer. Det er jo klart at vi har jo nødt til, så nu har det jo vært mye negativitet, men vi har jo også nødt til å reklamere for underliggende styrken i i, uh, I verdensøkonomien, eller den teknologiske fremskene som har vært. Så, så store nedture, de kommer jo uh, ikke med jævne mellomrom, men, men i løpet av et langt liv så skal jo de fleste oppleve uh, en del, altså en håndfulle, i alle fall en håndfulle store nedture. Så spørsmålet er jo om, om dette er starten på lengre nedtur, eller om dette er uh, ja, at aksjemarkedet allerede kan begynne å se litt uh, lys i tunnelen. Hvis for eksempel noen av disse her uh, problemtemaene uh, skulle opphøre, mm. jeg vil si kanskje den viktigste er jo situasjonen i Ukraina, og uh, hvor nær er vi en løsning der. Det, det andre er jo uh, situasjonen knyttet til, til uh, inflationen i alla fall hvis du ser på på markedet, så, som helhet så är er förväntningen till inflation de nästa 10 åren i USA framdeles på ett väldigt nivå som som vi skulle fed önske kanske marginalt över så så det är er inte det är er inte galt i på hos alla investerare i alla fall Nei. så får vi se på kort sikt men så är er det som på kort sikt så är er det ju psykologi er som styr frykten, frykten som styr eh sentimentet. Mm. Och baserat på frykter Roger så har jag då en graf för de som följer oss på på Youtube här och det är er ju om denna snackis som vi har haft nå den sista uka egentligen med situation till Credit Suisse och Deutsche Bank som håller så kallade CDS-kontrakter som är er då credit default swap kontrakter egentligen säkerhetskontrakter som investorer kan köpa för extremt uh, mycket pengar uh, och bara för ta det vad en CDS-kontrakt är er, så är er det egentligen en så kallad swap-kontrakt eller en byttekontrakt mellan två parter uh, mot en kreditexponering alltså basically så kan du uh, som investor köpa en CDS för att beskydda dig mot konkurs då och tjäna pengar således på att uh, ett sällskap uh, faller i i värde uh, Och eh, disse kontrakten har nå då kommit lite ut av kontroll för de har då stegit voldsomt i takt med oroligheten i markedet. Eh, og det gör ju då att det sätter press på bankene sin balanse och hvis ikke de klarer och göra upp den gällen som de då har i disse kontrakten eh, så kan det bli lite furor i markedet och ikke minst också hvis disse priserna då faller till olika såna strike nivåer som man har i optionsnivå optionsmarknaden så kan man eh vara vittne till att disse banker då må sälja undan voldsomt, och det vill då skapa en en sån ringevirkning i marknaden en sån ripple effekt alla limen det var ju lite av det samma som skedde där att man satt på stora kontrakter som som gick till förfall håll på sig och så skulle man betala och så hade man inte pengar och så måtte man dytte det över på andra kreditinstitutioner och så spredde då egentligen allt sig utover och vi det skapade då finanskrisen och jag ser att det är er det nödvändigtvis som kan ske nu men men det är er i alla fall mycket av de samma tecknen för 
på nästa plansch så har jag då en 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 Twitter-melding från Graham Stephen som uppsummerade det ganska grejt. Han sa 600 biljoner dollar av vad Lehman Brothers hade i assets när de kraschade och tog den stora ekonomin med sig. 2800 miljarder av vad Credit Suisse och Deutsche Bank har under sin AUM eller asset under management som där er då 4,6 gånger mer än vad Lehman Brothers hade. Eh, så det sies jo nå og CEO'en i Credit Suisse har jo også varit ute og beroliget markedet på at eh, det går forløpig greit eh, men det er jo det markedet spør seg om nå da, om, om dette er et kritisk ögonblick eh, speciellt for Credit Suisse og i det henseende der Roger, så har vi pratet lite tidigare om Deutsche Bank og det har jo varit en bank som har haft store problemer egentlig siden finanskrisen og egentlig ikke kommet sig helt ut av det men det nye nu er jo kanskje at Credit Suisse også har, har vist seg å ha veldig mye sånne derivater på sin egen bok da, som, som aldrig er bra og bare skal komme det forkjøpet du liker jo å nevne Warren Buffett din store helt, så nu tänkte jeg å nevne en, en quote fra han som passer sig bra her og det er jo, derivater er jo såkalt weapons of mass destruction som vår gode man Warren Buffett sier og det, det er jo dette et veldig godt eksempel på da Ja, ja, definitivt. Så men det är er ju det som är er ju alltså så tänker på bank generellt, alltså bank, de har ju koncession för 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 och låna ut pengar. Så och då är er det ju väldigt viktigt och då är tilliten allt för mega. För det är er ju det som 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 vi basically ser att hvis tilliten till en bank eller finansinstitution försvinner så börjar ju kunderna dra ut pengar och och det är er ju en kapital som kunde ha satt in det är er ju lite av det är er ju det är er ju bufferna eller tryggheten för att inte också kunde kunde operera i i ja som normalt mm. och då är er det då är er det begreppet bankrun som som är er essentiellt i så måte. Mm. Ja, nej så det det är er ju det som är er skummelt här nu att man enkelt tar till ord för att det är er ett lite sån limen ögonblick nu och så är er ju det väldigt tidigt att se si, och som sagt CEO:n i Credit Suisse har ju varit ute i medien och beroligat markedet, men tallen är er klar i hvert fall att det är er, det ligger stora underliggande derivater i den boken där som hvis det skulle bli ordentligt furor i i markedet, kan skapa problem då och så får vi ju selvfølgelig se hvor hvor stora problem det blir och det som kanske är er bra nu är er att det är er i hvert fall ett bevisst förhåll till det och kanske myndigheter och andra marknadsaktörer är er mycket mer berätt nu än vad vi var under Lehman Brothers så vi hade ju en finanskris och konsekvensen av det också har ju varit att disse bankerna är er blivit tvungna att hålla mycket högre egenkapitalandel än vad de gjorde för nettopp för att undgå såna typer ting som vi som vi ser här då för det människa är er ju väldigt god att försvara sig på tidigare kriser och det är er därför vi är er så dåliga på håll på sig och förberedas på nya kriser också för vi vet inte nödvändigtvis vad det är er. men detta är er ju då en en tillnärmad repetition av vad som skedde under finanskrisen så det är er ju på något sätt lover och regleringar också innebefattat med då som som kan vara med och beroliga lite grann och så vet ju inte vi vad som eventuellt vill ske men men talnes tal är er i alla fall klara de håller extremt mycket eh derivater på sin bok som är er väldigt sensitiva för marknadsvingningar då. Ja, så någon gång det blir jo et tema som som vi mest sannsynligen vill snacka om i eh, nästa vecka. Mm. 
Ja, bra, Roger. Da tror jeg vi setter strek for den sendingen her. Du får fortsette å ha en nydelig høstferie på, på Sørlandet, så skal jeg ta over både dig og Bjørn-Erik denne uka og jobbe som en gærning. Ja, vi får se. Jeg jobber som normalt, bortsett fra at jeg, jeg har ambition om å trekke opp noen Noen hummer også, for nå er jo hummer sesongen startet. Ja, ja, men det er det vel unnt, Roger. Så til dere andre, så ønsker vi fortsatt fin uke, og så prater vi en neste uke. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell. Og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.